0: Là, je m'en right. nous voilà, mesdames, messieurs. Comment allez-vous Bienvenue à ce point de presse. Encore une fois, notre rendez-vous quotidien que de ce temps-ci. Comment allez-vous tout le monde Un peu fort, on va baisser ça un peu. Les gens sont en train de prendre place. Où est-ce qu'elle est ma souris est ici Non, c'est pas J'ai trop de souris sur ma table. Alright. On va changer d'entrée ici, on va aller faire un tour sur cet ordinateur-là ici, et voilà. Si on s'en vient ici comme ça, et ça commence. La musique. All right. On va aller voir ce qu'ils ont de bon à dire aujourd'hui, nos amis. Attention, ça part.
1: National de santé
2: publique, docteur Horacio Aruda, monsieur le Premier ministre, à vous la parole. Bonjour tout le monde. Euh, je vais commencer d'abord oui, oh. euh, par le bilan de la dernière journée. Voilà. On a malheureusement six nouveaux décès, donc un total de 31 et donc, évidemment, j'offre mes condoléances à la famille, aux proches de ces victimes. Ce n'est pas des statistiques, c'est des vraies personnes. On a euh, maintenant 4162 cas euh, confirmés. C'est une augmentation de 732. On a 286 personnes qui sont hospitalisées. C'est une augmentation de 51. Et on a 82 personnes hospitalisées aux soins intensifs, c'est une augmentation de seulement quatre. Donc, c'est vraiment la bonne nouvelle du jour, là. Très peu euh, de personnes, toute proportion gardée, qui sont euh, aux soins intensifs. Notre grande priorité actuellement, c'est vraiment tout l'équipement médical de protection. Euh, je parle des les masques, en particulier les masques de procédure, je parle des gants, je parle des blouses. Euh, chaque jour, on fait le point de façon très détaillée avec le ministère de la Santé, avec le secrétaire euh, général du gouvernement qui est aussi euh, impliqué. Et euh, je veux aujourd'hui être clair, euh, je veux vous dire la vérité, pour certains équipements, on en a pour trois à sept jours. Donc, euh, c'est quand même serré. Ouais, pas par sens. contre... On a des commandes euh, qui euh, devraient arriver dans les prochains jours et euh, on euh, a bon espoir d'être capable de passer au travers. Là. Donc, euh, je ne veux pas inquiéter euh, personne. Je veux aussi en profiter euh, pour remercier euh, mon ami Doug Ford qui a accepté ce matin de nous euh, transférer certains équipements. Donc. Euh, euh, J'apprécie beaucoup ce geste de la part du premier ministre de l'Ontario. Je veux remercier aussi euh, Justin Trudeau, Christia Freeland, euh, qui travaillent très fort à sécuriser certaines commandes à l'étranger avec les ambassades. Donc, euh, merci pour votre aide. Je veux saluer aussi les entreprises. Il y a beaucoup d'entreprises qui ont des masques, euh, entre autres euh, le groupe Jean Coutu, qui en a 1,3 million de masques, qui ont accepté euh, de nous les euh, transférer. Mais je veux reprendre euh, euh, le message que je passe depuis quelques jours au personnel de la santé. C'est très important, là, si on veut être capable d'avoir des masques pendant toute la durée de la crise, Très important euh, qu'on utilise les masques seulement quand c'est essentiel, quand c'est nécessaire d'être utilisé. Euh, Daniel euh, est en train de renvoyer avec son équipe là, des procédures pour quand on utilise quel équipement, mais très important, plus que jamais. Puis, écoutez, euh, on n'est pas <coughs> différent des autres. Là. Si vous écoutez les chaînes de nouvelles, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en Europe, partout, il y a un peu comme une course aux équipements euh, de protection. Donc, on n'est pas différent des autres. Pis évidemment, bon, il faut être capable d'en avoir euh, dans ce qu'on appelle le pic, là, le, le sommet euh, de la courbe. Donc, euh, on est tous dans la même euh, situation. Aujourd'hui, euh, je veux passer un message euh, spécial pour les personnes qui sont isolées des personnes qui sont seules, c'est normal que ça soit difficile à vivre. Et c'est pour ça que je demande aujourd'hui à toutes les personnes qui ne sont pas seules, qui ont la chance d'avoir un conjoint, une conjointe, euh, euh, de la famille, des parents, des enfants, s'il vous plaît, appelez une personne seule aujourd'hui. Donnez-vous ça comme tâche, là, euh, comme responsabilité, euh, je le disais à mes deux gars hier, appelez votre grand-mère à vous ouais. être contente. Tout simple ça. que ça, là. Euh, ben, je si tout le monde appelle une personne seule aujourd'hui, je pense que ça va faire euh, du bien à beaucoup euh, de Québécois. Mes remerciements du jour, je veux vraiment euh, les faire aux chercheurs. On a beaucoup de chercheurs actuellement au Québec qui euh, travaillent jour et nuit pour euh, euh, trouver des médicaments, vaccins. Je pense, entre autres, au docteur Tardif, à, à l'Institut de cardiologie. Puis j'en profite pour passer un message pour lui. Actuellement, il y a besoin de milliers de participants pour ses recherches, pour ses études. Ça prend des personnes qui ont la COVID-19. Donc, je vous demande, là, on, on, on va mettre les coordonnées du docteur Tardif sur euh, le site Web du gouvernement, mais euh, ça pourrait euh, permettre de sauver des vies. Si vous êtes capable, vous avez la COVID-19, vous acceptez de participer aux recherches euh, du docteur Tardif. Ça semble très prometteur, euh, ce qu'il fait. Puis j'en profite aussi pour euh, remercier tous les chercheurs, chercheuses. Il y en a plusieurs qui travaillent sur euh, plusieurs euh, projets qui, euh, on l'espère, vont aboutir le plus rapidement possible. Et je termine en répétant mes trois priorités pas de sortie, sauf si c'est absolument nécessaire. Si on sort, on se tient à deux mètres des autres personnes. Puis quand on rentre de notre marche ou de notre sortie à l'épicerie, on se lave les mains avec du savon pendant 20 clair. secondes. On. Donc, on répète, je pense que si on respecte ce plan-là, on va sauver des vies de Québécois. Donc, ça vaut la peine de le faire, puis je compte sur vous.
3: Quelques mots en anglais? Oui. Bonjour. Ma plus grande préoccupation à l'heure où je vous parle, c'est pour euh, l'équipement médical de protection. Maintenant, c'est partout comme ça dans le monde, malheureusement, nous avons des réserves seulement à sept jours, selon le cas. De nouvelles livraisons devraient arriver dans les jours qui viennent, et j'aimerais remercier mon ami, le Premier ministre Doug Ford de l'Ontario, qui a accepté pas plus tard que ce matin de nous transférer quelques équipements. Alors, euh, merci, Monsieur Ford. J'aimerais également remercier le premier ministre Trudeau et Christia Freeland, la vice-première ministre. Ils travaillent très fort afin d'obtenir euh, des commandes ailleurs dans le monde. Alors, merci beaucoup. C'est vraiment apprécié. Et c'est vraiment la toute première priorité, s'assurer que nous ayons assez de fournitures médicales dans les semaines à venir. Et j'aimerais demander à nouveau aux professionnels de la santé, s'il vous plaît, ne vous servez des fournitures que quand c'est nécessaire. Pour traverser cette épreuve, il nous faut demeurer unis. Aujourd'hui, je demande aux Québécois et aux Québécoises d'appeler quelqu'un qui est seul. Je connais beaucoup de gens qui souffrent de l'isolement. Un appel téléphonique peut vraiment ajouter du soleil dans leur vie. Et n'oublions pas, bien sûr, nos trois priorités à chacun. Ne sortez pas, à moins que ce soit nécessaire. Numéro 2, si vous sortez, maintenez votre 2 mètres de distance avec les autres. Et numéro 3, au retour à la maison, lavez-vous les mains. Cela va sauver des vies. Je vous remercie Merci, tous et toutes.
1: Alors, pour euh, la période de, de questions des journalistes, on va débuter aujourd'hui avec euh, Louis Lacroix, Cogeco nouvelles Monsieur le Premier ministre, Madame Mécan, Monsieur, Monsieur Arruda, euh, Madame, Monsieur, il y a un mouvement chat,
4: qui se bonjour. dessine en ce moment et qui est supporté notamment par des euh, médecins du CHUM, entre autres le docteur... Euh, Boubès, qui est chef de service en orthopédie au CHUM et qui suggère le, le port du masque dans la population en général. Il y a un mouvement qui, qui part en ce moment et qui s'appelle euh, Masque for All. Euh, non pas pour se protéger soi-même de la COVID-19, mais bien d'éviter de transmettre euh, par le biais de, de, de particules qu pourrait, euh, euh, qui pourraient être transportées, euh, aéroportées, dit-on. Euh, le Washington Post dit ce matin que le Center for Disease Control aux États-Unis est en train d'examiner la possibilité de suggérer à la population générale de porter des masques, même des masques qui sont faits à la maison. Non, évidemment, pas des masques euh, qui sont visés là, par les hôpitaux, les N95, etc., mais des masques faits à la maison. Alors, voici la question suggérée par les médecins du CHUM. Êtes-vous capable, un, de garantir que le port du masque par la population entière n'apporte pas de bénéfices Et deuxièmement, est-ce que vous
5: découragez les gens de le faire? C'est une question intéressante et une question euh, qui soulève beaucoup euh, de, de discussion actuellement. Il faut comprendre qu'il faut voir aussi le contexte dans lequel on est. On est en pénurie de masques. Étant okay? en pénurie de masques ici comme ailleurs, puis on n'a pas la culture de port de masques depuis longtemps, étant en pénurie de masques, il faut utiliser le masque pour sa meilleure utilité. OK? Je tiens à vous dire que si on avait des millions, puis jamais, ça c'est important, on le masque le va remplacer les mesures d'hygiène de base, de lavage de main. je tiens à vous dire, parce que si vous portez un masque et que vous vous y touchez, vous avez touché à des objets, puis vous vous sentez sécurisé, c'est nuisible. Mais le port du masque peut avoir toutes sortes d'éléments et, et on est en train d'analyser, il va y avoir des études qui vont être faites là-dessus là, parce qu'on n'a jamais vécu ce phénomène-là, c'est différent d'une société à l'autre. Merci, direct. Le port du masque peut premièrement entraîner, augmenter la distanciation sociale parce que quand vous voyez quelqu'un qui porte un masque, vous, vous demandez, est-ce que c'est parce qu'il est malade ou il, ou porte il va faire protection, une protection, vous vous éloignez. Ouais. Fait que, dans une perspective, je comprends les questions qui sont posées, dans une perspective, je vous dirais, euh, con du contexte actuel où on n'a pas de masque, on doit avoir une gestion serrée. Qu'est-ce qu'on fera si on a, quand on en aura des millions à donner? On verra, mais je pense qu'actuellement, on ne peut pas le faire. Puis, est-ce qu'effectivement, un tissu, parce que euh, épais peut diminuer l'exposition des gouttelettes? Potentiellement, mais probablement pas au même taux que le marché surgical. Je ne sais pas uh -huh. si vous le comprenez. Ouais. Je comprends l'orientation que ces gens-là posent comme question. Puis, je vais vous dire, on va le regarder. On va le regarder selon la situation. Mais je tiens à vous dire, ça ne sera jamais... L'alternative, ben. une mesure de distanciation sociale, et puis, parce qu'il faut être capable de le porter adéquatement. Et même en situation de procédure, même en milieu hospitalier, quand le chirurgien fait une opération, si jamais il se contamine en touchant un endroit ou un autre, il y a une infirmière qui le surveille. Donc, vous comprenez là, que l'importance, oui, le masque peut être un instrument. Oui, le masque doit être donné à des gens qui ont des symptômes en milieu de soins. Oui, le masque est important pour celui qui va donner des soins à quelqu'un qu'on connaît malade. Est-ce que le masque dans la communauté est, est, est va être l'élément le plus crucial dans la lutte contre la maladie? Je vous dirais qu'il peut peut-être y contribuer par différents effets, même pas physiques, mais psychologiques ou autres. Il y a un masque mais, Par ouais. contre, dans le contexte actuel, nous ne pouvons pas faire cette recommandation-là parce que nous allons priver les patients malades et les personnels de soins d'un outil qui est nécessaire. Mais J'espère je, je, que vous avez bien compris la nuance, Dr Arruda, que,
4: entre autres qui étudie le, le CDC aux États-Unis, ce n'est pas de porter des masques euh, qui sont euh, pour le, le personnel de la santé. La recommandation, c'est de fabriquer soi-même un masque pour éviter que les, les particules
5: que soient projetées sur d'autres personnes, moi, pas là, pour se protéger soi-même. si quelqu'un veut se faire des masques en tissu, OK, je n'ai pas de problème. Je veux dire, ça, 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 puis il peut le faire. Je pense que ça peut être fait. Mais il ne faut pas qu'il qu qu utilise le masque en pensant que c'est juste le masque qui va régler son problème. Ouais. Il doit avoir une hygiène impeccable des mains, etc. C'est ce que je suis en train de vous dire. Bon, est-ce qu'on doit? On va regarder la recommandation. On va voir ce qu'il en est. Si ça sécurise les gens, si ça a un effet sur leur sentiment de protection, pourquoi pas. Mais je ne peux pas vous dire. Je peux juste vous dire que... Où je ne veux pas que ça, que ça, que ça nuit, c'est que les gens oublient les autres méthodes, qui sont plus importantes que le port du masque. Prochaine question, Olivier Bosset, Le Soleil. Euh, bonjour. Une hausse de 732 aujourd'hui, évidemment la, la hausse la plus importante. Vous me dites que les stocks
2: sont, sont courts. Le plan B, c'est s'il y en manque, c'est quoi? Bien, évidemment, il, commence, euh, il faut commencer par une utilisation euh, juste pour les besoins ouais. qui sont essentiels de l'équipement. Ça, c'est important là, parce qu'il y a des grosses variations d'un établissement à l'autre sur euh, l'utilisation euh, du matériel de production de protection, par contre, pardon. Maintenant, euh, ben on travaille très fort, euh, un peu plus pour le moyen terme, à avoir des entreprises québécoises. Bon, je parle beaucoup avec Doug Ford aussi, euh, pour travailler conjointement avec des entreprises de l'Ontario qui pourraient fabriquer notre <rire> propre matériel. Sinon, bien écoutez, euh, on regarde partout où on est capable de commander. Euh, donc euh, c'est une euh, Je ne cacherai pas C'est pour ça que je dis aujourd'hui C'est une préoccupation Mais c'est la même préoccupation Qu'ils ont dans plusieurs États aux États-Unis Par exemple euh, C'est partout. Euh, personne ne s'attendait à ce qu'on utilise Autant de, de masques euh, Par exemple
6: Une autre stratégie
7: qu'on a par exemple Avec les masques N95 hein, Il y a deux sortes de masques Les N95 et les masques de procédure pour les N95, là, on, va, on demande aux gens maintenant de les désinfecter, donc de les réutiliser. Ça se fait. Et oui, okay. on a commencé à le faire. À ce moment-là, on conserve notre marchandise, là, nos stocks. Euh, et ça, c'était très important pour les N95 parce qu'on sait que les N95, on les utilise seulement dans certaines circonstances, mais majeures quand on fait des procédures sur des personnes qui ont le, la COVID-19 ou d'autres qui sont infectés, euh, des intubations, par exemple, euh, des, des chirurgies ou que d'autres procédures là qui sont très près et invasives. Alors, on a vraiment besoin de ces masques-là, donc on a commencé à désinfecter ces masques-là. Et pour les masques de procédure, hein, les masques chirurgicaux qu'on appelle, évidemment, la directive, c'est vraiment de les utiliser quand c'est nécessaire et la santé publique est claire là-dessus. Euh, si quelqu'un est infecté, un patient, à ce moment-là, on lui met un masque. Euh, la personne qui donne le soin, euh, évidemment, euh, va porter un masque, mais dans d'autres circonstances, quand les personnes ne sont pas infectées, euh, dans le, le courant de tous les jours, euh, les personnes n'ont pas besoin de masque. Euh, par exemple en CHSLD, euh, en maintien à domicile, à moins que les personnes soient infectées, bien entendu. Alors, on veut de cette façon-là vraiment euh, protéger notre, euh, notre quantité euh, de masques, de procédures, euh, entre autres. Et évidemment, les consignes, c'est se laver les mains et autant que possible garder euh, euh, deux mètres de la personne. Si on a un soin à donner et que la personne est infectée, il faut porter le masque, bien évidemment.
5: Que vous pouvez nous dire sur la livraison de l'Ontario, le
2: nombre ou les, les, les éléments particuliers qu'on reçoit, c'est quoi? Oui, bien, c'est encore à établir. Là. On a une première livraison qui devrait arriver aujourd'hui, puis possiblement d'autres dans les prochains jours.
0: Les en compagnies en donnent aussi
2: de procédure. Isabelle Porter, le devoir.
7: Euh, oui, bonjour. Euh, hier, Monsieur le Premier ministre, vous avez invité les gens qui avaient besoin de, de consulter des psychologues. Or, comme vous savez, il euh, faut payer là, la plupart du temps pour consulter en psychologie, parce que dans le réseau public, il y a des listes d'attente très importantes, euh, puis les gens ont encore moins les moyens de se payer des psychologues actuellement. Euh, Comptez-vous offrir des services gratuits ou ajouter des ressources dans le réseau public sur ce plan-là? Et quand Parce que là, on a l'impression que c'est une période qui est critique sur ce plan-là. Oui, vous avez raison, puis on a déjà commencé. Euh, on sait qu'il y a 325 000 personnes là, qui ont un, un, un problème de santé mentale, là, qui sont déjà connues de nos intervenants. Alors, c'est déjà commencé, on a demandé aux intervenants de tous les appeler. Mais non seulement tous ces gens-là, mais aussi ceux Merci qui sont sœur. sur la liste d'attente. Hein, il y a des gens qui attendaient pour des services, alors ils vont tous les appeler. Alors ça, c'est important, puis on dit à la population aussi, si vous avez besoin de services, appelez votre CLSC. Et on va s'organiser pour leur donner évidemment le plus possible par téléphone hein, pour des raisons euh, qu'on comprend, la distanciation sociale. Euh, évidemment, si on a besoin de les voir, on va s'organiser pour les voir, mais il y a beaucoup de choses qui peuvent se faire par téléphone. Et même, on implante actuellement la téléconsultation de plus en plus dans notre réseau. Alors ça, je pense que ça va prendre de l'ampleur. Et il faut dire aussi qu'il y a des lignes téléphoniques d'aide aussi, si les gens veulent les utiliser, oh. euh, c'est important. Mais autrement, si les gens ont besoin de services psychologiques ou des services psychosociaux, appelez votre CLSC où okay. vous allez être appelé, là, si vous êtes connu ou si vous êtes sur une liste d'attente. Admettons, moi, je suis un travailleur qui a perdu son emploi, je suis en détresse. Oui. Euh, J'ai besoin de, de ce genre d'aide-là. Vous dites que si j'appelle à mon CLSC, je vais pouvoir avoir de l'aide rapidement à l'heure actuelle? Oui, vous pourriez avoir de l'aide téléphonique. Et on pense aussi à une autre stratégie qu'on est en train de, de je travailler. Je tu parlais de soins mentaux. Euh, euh, où est-ce qu'on aurait peut-être une organisation au niveau des lignes téléphoniques existantes pour donner une réponse plus large à la population. Parce que
0: la qu population,
7: là, on vit euh, des circonstances assez exceptionnelles. Mais comme on fait des blagues souvent, alors je pensais qu'il
0: parlait de, de sa condition une mentale.
7: C'est un peu dans, dans le sens que vous dites, quelqu'un qui a perdu son emploi, qui fait euh, une anxiété normale là, par rapport à ça. Alors, on est en train de regarder une stratégie, au-delà de ce que je vous ai dit, euh, de gens qui sont connus ou sur une liste d'attente. Euh, ou appeler son CLSC, mais une, une stratégie encore plus globale euh, pour la population du Québec, c'est en train de se travailler actuellement.
1: Hugo Lavalley, Radio Canada. Oui,
6: bonjour. Monsieur le Premier ministre, je vais être certain de bien comprendre la situation en ce qui concerne les équipements de protection, parce que quelques jours encore, Allez, vous nous disiez peux. faisons attention, ne gaspillons pas le matériel, mais vous nous disiez aussi qu'on en avait encore pour quelques semaines. Or là aujourd'hui, vous nous parlez d'un délai de trois à sept jours avant une rupture de stock potentiel. Qu'est-ce qui explique ce revirement? Est-ce qu'il y a eu du gaspillage? Est-ce qu'on avait mal utilisé les masques ou
2: mal évalué les
6: stocks? Non,
2: je pense qu'il y a une semaine ou deux, je vous ai dit, quelques semaines. Maintenant, il reste une semaine. Non, je ne pense pas là, que, que dans les derniers jours, je n'ai pas dit quelques semaines. Mais on est dans une situation où les commandes qu'on souhaitait avoir ne sont pas toutes rentrées on a une situation aussi où l'utilisation a beaucoup augmenté plus, par rapport à euh, euh, ce qui était l'utilisation précédente. Puis pourtant, quand on regarde le nombre d'hospitalisations, ce n'est pas euh, nécessairement corrélé avec l'augmentation euh, des équipements. Donc, euh, c'est exactement ce qu'on avait euh, prévu. Il y a deux semaines, il en restait pour euh, quelques semaines. Là, il en reste trois à sept jours. Puis on espère que les commandes vont rentrer dans les prochains jours.
7: Mais, ce que j'aimerais ajouter là-dessus, si vous permettez, Monsieur le Premier ministre, oui. c'est qu'il euh, faut vous dire, là, qu'actuellement, on utilise dix fois plus d'équipements qu'en temps normal. Normal, Alors, ce qu'on utilisait en une année, on l'utilise en quatre semaines, à peu près. Alors, ça a changé, puis vous savez, on vous le dit toujours, hein, que les choses changent, peuvent changer très rapidement… Alors, c'est ce qui a changé, là, dans les derniers jours.
0: Les gens on qui vont en, en savoir, soit, on va en regarder pour parce nous parce autres, mais, mais je suis pas mal sûr qu'ils vont un qu partage hein, avec euh, les autres provinces qui en, en ont besoin aussi.
6: Sur un autre sujet concernant euh, les négociations avec les employés de l'État, on a appris donc <coughs> hier soir euh, la conclusion d'une entente avec la FIC concernant des mesures de santé et de sécurité à euh, prendre immédiatement dans le contexte de la pandémie. Euh, on comprend qu'il y a des discussions avec d'autres syndicats là, sur ce thème précis. Est-ce que dans le contexte où on a réglé le plus bien, urgent, oui. là, qui étaient les mesures de santé Merci. et de sécurité à court terme, c'est toujours nécessaire de conclure maintenant euh, de nouvelles conventions collectives avec l'ensemble des employés de l'État? Est-ce que euh, vos énergies ne seraient pas mieux euh, investies à vous occuper d'autres dossiers que celui-là, qui semble assez lourd?
2: Oui. Bien, écoutez, il euh, y a des discussions qui vont se poursuivre dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. Il euh, y a des mesures qu'on propose qui sont des mesures qu'on souhaite permanentes. Il y a euh, des mesures qu'on souhaite temporaires. Donc, on essaie de tout discuter ça. Euh, Ce n'est pas nécessairement simple, même pour les mesures temporaires, à qui ça doit s'adresser, qu'est-ce qu'on fait avec les préposés aux bénéficiaires. C'est pas nécessairement euh, simple. Maintenant, pour Hugo Pilon-Larose, La Presse.
8: Quand vous dites, donc, que pour les équipements qu'on en a pour trois à sept jours, on, on, on croit comprendre, donc, que ça concerne, entre autres, les masques. Il euh, y a des médecins qui demandent, entre autres, au Collège du médecin, s'ils si, euh, doivent déontologiquement poursuivre de traiter des, pa des patients atteints de la COVID-19 si jamais on est en pénurie de masques. D'abord, est-ce que vous excluez que, que, un, que les médecins soient confrontés à ce dilemme? Et si oui, que doivent-ils faire?
2: Ah, bien écoutez, pour l'instant, il n'est pas question qu'on demande à qui que ce soit euh, de euh, procéder à des actes sans être protégé. Donc, on n'est pas là. On vous dit que c'est serré. Travaille très fort sur les commandes. Travaille très fort avec l'Ontario. Travaille très fort avec le gouvernement fédéral. Moi, j'ai bon espoir qu'on va être capable de passer au travers. Donc, on n'est vraiment pas à l'étape où on dit aux gens, euh, euh, faites des opérations là, sans vous protéger. On n'est pas là du tout, du tout, là.
8: En, en termes d'offres de santé mentale, Mme McCann, vous dites donc que les, les, les professionnels, entre autres, dans les CLSC vont pouvoir appeler les gens, notamment ceux qui étaient sur des listes d'attente. La question qu'on peut se poser, c'est qu'est-ce qui va rester de tout ça après la crise? C'est-à-dire comment ça qu'avant la crise, il y avait des listes d'attente, du monde qui souffrait, qui n'arrivait pas hors de service? » Puis là, aujourd'hui, comme par magie, on arrive à, à débloquer des, des, des fonds ou de trouver des oui, gens pour magie. répondre à leurs besoins. Qu'est-ce qui va rester une fois que la pandémie va être
7: terminée? Bien, je pense que c'est une très bonne question que vous posez, parce que je vous dirais, à, à plusieurs niveaux, le réseau est en train de se transformer. Euh, quand je vous parle là, de consultation par téléconsultation, euh, ça, ça n'existait pas, là, à peine dans notre réseau. Actuellement, il y a 30 des médecins spécialistes en 10 jours... Qui ont, mis, euh, qui ont implanté leur plateforme de téléconsultation. Il y en a 12 au niveau des médecins et omnipraticiens en cinq jours. Alors, on continue. Et ça, ça transforme l'offre de services euh, et, et ça va continuer par la suite, c'est clair. On peut pas tout faire par téléphone ou par téléconsultation, mais on peut faire beaucoup de choses. Et les gens, souvent, préfèrent ne pas se déplacer non plus. Et, et le médecin peut faire son intervention de cette façon-là. Pour la santé mentale, bien, on va développer des plateformes en téléconsultation aussi. Alors, ce que je vous dis aujourd'hui, c'est que le moyen le plus rapide, le plus simple, c'est le téléphone, et c'est ce qu'on va faire. Mais il y a la téléconsultation aussi Qui va se développer graduellement Une forme Et de télétravail réseau, quand aussi Quand là. on va sortir de cette crise mmh. Va être transformée à plusieurs niveaux Au bénéfice de la population je suis avec Autour
9: d'Alain Laforêt, TVA Nouvelle Bonjour à vous euh, Madame McCann, je vous ai posé la question Il y a quelques jours Voire même plus d'une semaine Concernant l'utilisation du matériel de fortune Dans des hôpitaux Encore <rire> aujourd'hui dans un hôpital De la Rive-Sud de niveau 2 on utilise des, des masques, c'est-à-dire des visières de protection fabriquées avec des acétates.
7: Euh, Monsieur Laforêt, les visières de protection, là, d'abord, on en a commandé. Il y en a qui, qui j'espère, vont être reçus. On en a un certain nombre. Mais des visières, là, ça se désinfecte. Alors, moi, je vais m'informer de ce que vous dites et je vais y voir parce qu'il faut absolument que le personnel ait le matériel qu'on leur fournit, qu'ils en aient suffisamment, et surtout dans un niveau 2, absolument, raison, une visière, ça se désinfecte. Et ça, je vais y voir, je vais m'assurer qu'on a une visière appropriée. Il n'y a pas de raison d'avoir une visière de fortune dans un hôpital, dans n'importe quel hôpital, euh, du québec Est-ce
9: Est que c'est possible actuellement, et la FIC soulève ça, qu'il y ait une distanciation ou un problème entre ce que vous, en tant que gouvernant, vous dites et l'application qui se fait dans les directions, soit les Sius ou les directions de centres hospitaliers, entre autres la FIC a mis en, en ligne un site, je dénonce, parce qu'on dit que dans certains hôpitaux, euh, le message que vous envoyez, ce n'est pas ce qui se fait sur le terrain.
7: Ça progresse. Mais je comprends. Et moi, j'ai parlé à toutes les centrales syndicales hier, euh, dont la FIC, d'ailleurs, et moi, je vous dirais que ce que je dis maintenant, c'est non seulement il faut aplatir la courbe, il faut aplatir la structure si vous me suivez, ce que je veux dire, c'est qu'on a de grandes organisations, mais il faut se rapprocher du terrain, avoir des processus très clairs par rapport au matériel, par exemple, et au protocole. Et je pense qu'effectivement, il peut y avoir certains endroits au Québec où il y a des améliorations à faire. Mais j'ai parlé également au président-directeur généraux vendredi dernier, je leur ai parlé hier, et déjà en trois jours, je vous dirais, il y a beaucoup, beaucoup de progrès savoir qu'on est en train de faire des choses à la vitesse de l'éclair en deux jours que, dans le passé, on aurait fait en un mois. Mais ce que je veux vous dire, c'est qu'on veut être au courant. Et moi, je comprends que la centrale syndicale, la FIC, a mis ce site Web-là. Euh, D'ailleurs, on a des liens constants. Mon chef de cabinet parle aux centrales syndicales aux deux jours. Étonne. Alors, on veut être au courant. On veut savoir où est-ce qu'il y a des problèmes pour aider, pour supporter nos établissements et nos équipes, et vraiment que ces processus-là soient optimaux pour protéger notre personnel. Alors, ce qu'on dit, oui, on va avoir des nouvelles du terrain. D'ailleurs, moi-même, j'appelle pour avoir des nouvelles. J'ai appelé le, le président de la FMOQ, la présidente de la FMSQ, euh, j'appelle les, les centrales syndicales. On veut des nouvelles du terrain parce qu'on veut supporter nos, nos établissements et nos équipes dans un processus le, le plus rapide possible et le meilleur possible.
1: Patrice Bergeron, La Presse canadienne.
5: Bonjour. La question est pour le docteur Arruda. Euh, en janvier ou février, quand euh, vous nous rencontriez, vous disiez que le Québec était prêt à l'époque à faire face à toutes les éventualités, qu'on n'avait rien à craindre, vous vous entendiez même de rassurer les gens. Depuis le début de la crise, on découvre que, bon, là, on risque de manquer d'équipements médicaux. Euh, on a eu des problèmes avec la ligne Info-Santé pendant plusieurs jours, qui a été débordée. Il y a des gens qui ont dû attendre plusieurs jours aussi pour avoir des, des résultats. Bref, il y a eu des ratés dans le système. Est-ce que vous admettez que le Québec n'était pas prêt à faire face à une telle pandémie? Écoutez, je pense que ça dépend de ce qu'on entend par être prêt. Dans les faits, si vous vous entendez, à ce qu'on aille tout cool comme à l'habitude? Je pense que c'est impossible. En tout cas, je ne vois pas un pays dans le monde qui, qui le fait. Euh, bon, peut-être qu'à certains endroits, il y a eu certaines forces, d'autres, Il y a un article dans le Presse aujourd'hui euh, où on dénonce le fait qu'on les a appelés les, hein, les pigeons voyageurs. C'est facile de regarder en arrière. Il laisse sous-entendre qu'ils sont au service de l'État. Alors là, ils prouvent présentes. que c'est pas ça. Mais c'est une situation qui change au jour le jour. Quand il y a la, la quantité de masse qu'on avait et les commandes qu'on avait placées, si elles avaient été euh, répondues, on serait prêt. On qu'on est dépendant aussi de toutes sortes de situations internationales comme tel. Moi, je pense que le Québec euh, est encore, et je vais vous le dire, c'est l'histoire qui va nous le dire, c'est le futur qui va nous le dire si on était prêt ou pas. Mais euh, j'essaie je, de me concentrer sur ce qu'on a à faire au Québec. Je pense que les meilleures indications ou, ou signes d'intervention qu'on a vues euh, être générés par la, par la littérature, et puis les expériences d'ailleurs, on est en train de les appliquer. Mais certes, on voit vu des situations. Certes, on est en train d'augmenter beaucoup la capacité pour traiter le monde. – Certes, je ne je, je je suis pas le bon Dieu. Non. Je ne peux pas donner de garantie. – Il n'y a pas de vain non plus. – Certes, je pense qu'on a fait véritablement notre maximum. Puis je peux vous oui. dire que déjà depuis plusieurs semaines, puis là, je parle de secteurs qui sont dans d'autres secteurs mais avec lesquels on, on travaille conjointement, les lits sont disponibles. Il va y avoir un enjeu de ressources humaines. Ça, c'est une affaire qui est, imp est importante. On ne peut pas tricoter. Les équipes s'adaptent. On, on fait des formations avec d'autres choses. Moi, je considère qu'on pourra voir ce qu'on aura manqué. On pourra sûrement faire mieux la prochaine fois si on est encore ici, euh, ou si je suis encore vivant, on verra, et si je suis encore dans ses fonctions. Mais je pense que euh, c'est très facile maintenant de dire, on a dit ça à telle date, puis je vais vous le dire, on reviendra là-dessus euh, comme tel. Moi, je pense que Québec a fait, et je tiens à dire que les gens de santé publique, du réseau de la santé les travailleurs essentiels, toute la société est en train de faire, le gouvernement est en train de faire le maximum. Je pense que quand on compare les actes que le Québec a posés par rapport à d'autres gouvernements, on verra ce que l'histoire dira. Mais moi, je pense que aussi, ce qui est important, vous faites votre excellent travail de, de, de poser les questions pour nous challenger, mais il faut aussi, maintenant, que la population embarque dans le jeu, puis je pense qu'on fera l'analyse et le débriefing un peu plus tard. Mais je tiens à vous dire que je pense que Ici, là, les gens sont à 200, 300 il faut commencer à penser à remplacer des personnes aussi pour qu'elles se reposent un peu. Normal. Parce que, vous savez, à la fois, si c'est dur pour les gens en, dans la population, c'est aussi très dur pour les intervenants, mais les gens sont motivés. Les gens croient à leur rôle. Il y a plein de gens qui veulent venir nous aider parce que c'est une mission qui est très importante qui est de protéger les autres.
7: C'est
0: toujours plus facile de donner ses conseils après ah, un match de hockey que pendant que ça arrive. Hein?
7: L'énorme travail qui a été fait et qui continue d'être fait par les gens du réseau, euh, qui sont en train de transformer le réseau complètement pour répondre à cette demande-là. On a libéré en l'espace de trois semaines 7 000 lits, dont presque 600 lits de soins intensifs dans le réseau. C'est du jamais vu au Québec et les efforts continuent pour vraiment nous assurer qu'on aura les services pour notre population. Alors, les gens sont mobilisés. C'est sûr qu'il y a toujours des ajustements à faire, mais les gens sont mobilisés euh, dans le réseau et au ministère. juste un élément à ajouter.
5: Et on aura un Québec différent après la pandémie qu'on vit maintenant. C'est certain. En numérique, en télétravail, un monde en économie, moi, ça va transformer notre société. Il faut falloir rebondir là-dessus pour que cette crise devienne une opportunité.
7: Je vous question, complémentaire
5: brièvement. Euh, Est-ce qu'il serait possible d'avoir un tableau de l'éclosion dans les résidences pour aînés au Québec? Il y en a combien qui sont touchés au total dans du, sur l'ensemble du territoire? Puis combien de personnes sont infectées dans ces résidences-là? Il y a combien de décès aussi dans les résidences pour aînés? Écoutez, je vais essayer de trouver mon tableau parce qu'on a toutes sortes de tableaux. Puis je veux peut-être en profiter pour annoncer que. Il va y avoir dans des sites web des graphiques et des données beaucoup plus régulières. Là. Il y en avait déjà dans le site web québec.ca, mais vous allez voir il va y avoir à partir de, de cet après-midi avec une collaboration de l'Institut, du ministère de la Santé et tout le réseau de la Santé, des données qui vont être données. Mais je vais essayer de vous retrouver le tableau. Il y en avait au-dessus de 130 cas comme tel, chacune étant à, à différents niveaux, là, certes, certains ayant un seul cas chez un usager ou etc. Mais on est autour... d'une à peu près de 137, mais je vous propose d'aller regarder sur le site web cette donnée-là qui va être là après-midi ou au plus tard demain, là, parce qu'on est encore en train d'accumuler. Ce qu'on voulait faire, c'est d'assurer d'avoir des données assez justes, stabilisées, pour être en mesure de les rendre publiques.
1: Très bien. Alors, si je peux me permettre, à mon tour, Marc-André Gagnon du Journal de Québec. Vous avez vu, c'était rapporté dans les pages du journal euh, ce matin. M. Legault, vous avez euh, commencé à préparer euh, l'avenir, la relance avec quatre de vos ministres. Quelles mesures vous apparaissent inévitables pour donner une chance à la reprise qu'il qu y aura hein, après la crise? Docteur Arruda faisait référence. Est-ce que c'est une baisse du fardeau fiscal des Québécois? Est-ce qu'il faudra mettre de côté euh, le plan de réduction
2: des, des GES, par exemple? Bon. Euh, D'abord, ce qui est important de dire, c'est que la crise actuellement, c'est la santé. Ben, il me Donc, que oui. Ça ne nous empêche pas d'avoir une équipe qui travaille sur l'économie parce qu'on a... Deux grands défis devant nous, mais il reste que Ça la tôt, priorité à court terme, ouais. c'est la santé. On commence à travailler avec une équipe sur l'économie. Ça veut dire, quand on parle d'économie, on parle de consommation. Donc oui, et il faudra regarder euh, s'il faut euh, aider les individus, donc les Québécois à avoir de l'argent pour consommer, recommencer à consommer, être confiant dans l'avenir quand ça va recommencer. Deuxièmement, les entreprises. On veut que les entreprises soient prêtes à fonctionner dès qu'il y a de la lumière au bout du tunnel, puis qu'on peut mettre de côté les problèmes de santé, puis se concentrer sur l'économie. Donc, c'est important qu'on identifie euh, les entreprises qui vont vivre des difficultés, s'assurer qu'elles sont prêtes à être relancées euh, rapidement. Puis, évidemment, il euh, euh, y a des choses qui vont avoir changé, il y a des euh, secteurs où, bon, on va avoir, une certains disent, une démondialisation, donc euh, moins d'importation, ça suppose plus de production locale, moins d'exportation, ça veut dire se concentrer sur des nouveaux euh, produits, des nouveaux euh, services. Évidemment, le télétravail, tout le numérique, la robotique, ça va être plus important que jamais. Euh, il y a des secteurs comme les livraisons, ça va être très important. Euh, les gens s'habituent maintenant à se faire livrer euh, des choses. L'agriculture, euh, s'assurer qu'on a des produits de qualité qui sont faits chez nous, c'est important. Puis, il y a des belles opportunités qui sont possibles d'être jumelées avec notre lutte au changement climatique. Je pense qu'entre autres, tous les projets qu'on a dans le transport en commun, que soit Montréal, Longueuil, Laval, Québec, Gatineau, euh, les autobus électriques dans euh, les 20 grandes villes euh, du Québec, je pense que ça, ça va aider à ajouter rapidement des infrastructures, donc des contrats publics qui vont remplacer des contrats privés qui ne seront peut-être pas là au rendez-vous Dès le redémarrage. Donc, il euh, y a une équipe qui est dirigée par Éric Girard avec euh, Pierre Fitzgibbon, Christian Dubé, Jean Boulay, euh, aussi s'assurer qu'on s'arrime bien avec les syndicats. Euh, je pense, entre autres, à tout ce qui va se passer dans le secteur de la construction. Donc, on se prépare, mais je veux être très clair. Là, moi, ma priorité, quand je me lève le matin, c'est la santé. Mais ça ne m'empêche pas de passer quelques heures durant la journée à travailler sur le plan économique qu'on aura besoin en temps et lieu. Euh, respectueux. oui. Vos chiffres, voulez-vous voulez
5: -vous pour les... Euh, je les ai. Euh, ça peut changer tantôt quand vous allez voir sur le site parce que les données sont mises à jour. Ce sera une tombée de 9 heures. Il y a 184 SSSLD pour lesquels il y a eu un cas ou une situation. 114 résidences pour personnes âgées. 59 RIRTF. Puis dans d'autres milieux de vie là, où peuvent vivre des personnes âgées, il y en a 53.
1: Merci. Euh, donc, si je peux revenir, euh, Monsieur le Premier ministre, respectueusement, ben, vous savez, sur les réseaux sociaux, on va passer toutes sortes de commentaires, parfois euh, malheureux, mais les gens, quand ils regardent la composition de, de, de ce comité de relance que vous avez créé, avec quatre ministres, quatre hommes, ils se demandent ben, pourquoi il n'y a pas une femme. Par exemple, pourquoi euh, Madame Guilbeault, qui est vice-première ministre, ministre de la Sécurité publique, n'est-elle pas, pas impliquée? Donc, je vous donne l'occasion de, de répondre à ce commentaire que j'ai vu passer.
2: Ouais, ben, Écoutez, euh, alors, vous savez qu'on est à peu près moitié-moitié ouais au Conseil des ministres, mais Mme Guilbeault va continuer à s'occuper de la sécurité publique. Mais ce qui est important, c'est l'économie. Donc, euh, l'économie, on, on va avoir des dommages importants. Donc, évidemment, euh, ça suppose euh, d'avoir Pierre Fitzgibbon. Évidemment, il va falloir tout financer ça puis de voir c'est quoi les Merci ressources le qu'on a disponibles. Bien, c'est le ministre euh, euh, des Finances. Puis bon, le ministre du Travail, ben c'est important qu'on ait des travailleurs prêts en toute sécurité à travailler. Donc, comme un hasard, si on veut que ça soit euh, quatre hommes, euh, euh, actuellement, la priorité, c'est la santé. Puis c'est une femme excellente qui est là, qui est Danielle. Très bien, merci beaucoup. On va maintenant euh,
1: passer donc euh, aux questions euh, en anglais. We'll start today again with... quatre. Uh, plate,
2: hein, mais là, qu'on vit
0: des bouleversements comme ça, euh, ça amène des changements. Puis juste au niveau hospitalier, je pense qu'on s'est rendu compte qu'on peut faire les choses différemment. Au gouvernement aussi, on va faire les choses différemment. Puis nous autres, en tant qu'individus aussi, on travaille différemment avec tout Ça fait que je pense qu'on va créer en place des façons nouvelles de faire nos jobs respectifs. ça va juste aider à, à désengorger ce qu'on vit en, en ce moment au niveau du système de santé, je pense. Est-ce que les syndicats vont vouloir aller de vers ce côté-là? Bien, ça, c'est un autre fait. débat. Puis est-ce que les gens sont prêts à
3: faire ça aussi? On verra. Les chiffres sont une chose, mais on peut avoir une seule personne qui est infectée. Parfois 5 vont mourir. Ce que nous faisons, c'est le les mesures que nous avons prônées.
0: J'aimerais ça voir les, les gens qui ont... Dans le tableau qu'on voit, là, j'aimerais ça voir le nombre de personnes qui sont euh, s'en sont sorties également. Ça, on voit pas ça, malheureusement. On
3: veut protéger les travailleurs de la santé pour s'assurer qu'il n'y ait plus de visiteurs qui entrent dans l'endroit, puisque ça peut sortir dans la communauté. Et c'est ce que nous voulons appliquer comme protocole. Et dans certains endroits, même si nous formulions les recommandations, même si nous plaçons quelqu'un là-bas. Je
0: pense qu'on ne le met pas pour continuer à inciter porte, les gens à la chez à eux et pas avoir ce sentiment que, oui, on va s'en sortir, clair, là, les gens guérissent. Je pense qu'on veut attendre encore une fois de que verset. la courbe soit beaucoup Donc, plus plate et que ça va commencer à sortir et tranquillement et après.
3: Vous pouvez tomber malade. Mais le risque de mourir de la COVID est bien
0: plus élevé. Vincenzo nous
3: dit 84 donc, euh, Ce ne sont pas des, des gens en très bonne santé. Ces gens-là sont souvent déjà à risque de mourir d'une infection ou d'une maladie chronique. mais il Est-ce que c'est à un seul étage? Est-ce que c'est dans une unité, une aile? Alors, si c'est dans une aile, on va isoler l'aile de la résidence des autres. Donc, pas d'aller-retour, n'est-ce pas? Pour ouais, ça prend des tests pour
0: confirmer, les rétablir aussi. Voilà.
3: Alors ça, c'est l'approche qu'on appelle la recherche et l'endigment. C'est presque impossible 1277, déviter selon les chiffres hier. des morts. Des fois, le virus est déjà là et il n'a pas été détecté. C'est la même chose ici, en Ontario, partout ailleurs dans le monde. C'est pourquoi nous conseillons... Vraiment, euh, beaucoup de protocoles et l'importance de les suivre. ...un oubli important
2: dans le comité. Président du Conseil du Trésor, Christian Dubé. Euh, Pierre Fitzgibbon s'occupe des contrats privés, mais très important, Christian Dubé s'occupe des contrats publics.
3: ne juste pas l'oublier. Okay. Sonnez, euh, autre oh. question.
7: I have a question for you, I'm Mr. Legault.
3: Yeah. Monsieur Legault, si nous regardons les chiffres d'aujourd'hui... Donc, en date d'aujourd'hui, il y a 7708 cas au Canada. Au Québec, il y a une augmentation de 732 cas. Ça, c'est 21,3 Et maintenant, 4162 cas. C'est 54 de tous les cas au Canada. Le nombre de cas au Québec, si on le compare aux autres provinces, est-ce que c'est un de vos arguments quand vous parlez à M. Ford ou aux autres premiers ministres pour dire que vous avez besoin d'équipement médical? Réponse, non. Non, ce n'est pas l'argument. Parce que si vous regardez les numéros, euh, les chiffres, les statistiques des gens hospitalisés et notre euh, taux de décès, nos chiffres sont pas mal faibles, donc il faut être prudent. Si vous regardez uniquement les cas de COVID déclarés, c'est une chose, parce que nous avons procédé à beaucoup plus de dépistages. En fait, on est un des endroits dans le monde qui a procédé au plus grand nombre de dépistages, de contrôles. Et nous avons également diagnostiqué des gens qui étaient plus à risque. Et même maintenant, nous avons commencé à envisager des gens comme étant positifs
2: sans diagnostic
3: s'ils ont été en contact avec quelqu'un déclaré positif et en même temps affichant des symptômes. Donc, nous avons différentes méthodes, donc il faut être prudent quand on procède aux comparaisons. Mais quand nous nous comparons avec les États-Unis, par exemple, avec tous les pays européens, nous nous en sortons mieux. Donc, il faut être prudent. Oui, je suis impressionné par les résultats en Ontario quant au nombre de cas, donc des, euh, une statistique très faible. Mais si nous nous comparons aux États-Unis ou à l'Europe, le Québec est très, très bas hein, sur l'échelle. De nouveau, il faut nous répéter que la relâche scolaire était au pire moment envisageable, tout juste avant l'interdiction de voyager.
1: Oh. Il a
0: répondu à ça plusieurs fois depuis le début.
3: Est-ce que vous, Madame Guilbault, parlez aux militaires de façon régulière? Est-ce que les forces canadiennes participent à des séances de planification? Réponse. Non, pour l'instant, nous n'avons aucun besoin de l'armée. Donc, les forces policières euh, ont la maîtrise complète de la situation. Docteur Arruda, ça pourrait être des semaines, voire des mois, avant que nous soyons de l'autre côté de la courbe. Mais pouvez-vous nous dire combien de temps cela prendra avant qu'on reprenne la vie normale? Quand pourrons-nous desserrer les mesures de distanciation sociale? Est-ce que ce sera juste à l'arrivée du vaccin? Réponse. C'est une excellente question et chacun se la pose. J'aimerais bien connaître la réponse. En toute probabilité, nous pourrons vous le dire quand on sera au pic de la courbe, quand on va commencer à voir la courbe redescendre. Pour l'instant... Je suis désolé, on peut pas vous répondre, mais on suit la situation de très près. Nouvelle question pour Mme McCann. Il y a encore des cas de COVID-19 et des décès dans les résidences pour aînés. Certaines résidences isolent leurs patients ou leurs résidences sur un seul étage. S'ils sont asymptomatiques, est-ce la meilleure approche et comment éviter ce qu'on a vu en Ontario où il y a eu 13 décès dans une résidence pour euh, personnes âgées. Réponse. J'espère avoir bien compris votre question, mais ce que je crois comprendre et les orientations des autorités sanitaires, c'est que quand vous avez des cas symptomatiques, dans un CHSLD, par exemple, vous les isolez. Donc, euh, c'est une zone chaude et une zone froide. La zone chaude, soi-disant, c'est là où les gens ont des symptômes et se font diagnostiquer ou sont déjà déclarés positifs. Et la zone froide, c'est pour les autres. C'est la meilleure façon de séparer ces deux groupes. J'ai Je... répondu à votre question Je ne suis pas sûr. Oui oui, ça va. Deuxième question pour M.
0: Legault.
3: Les loyers résidentiels et commerciaux sont dus demain et comme les gens sont sans emploi et que les commerces sont fermés, est-ce que les paiements de loyers peuvent être reportés d'au moins 30 jours? Réponse. Need, uh, some money pense, will get... Les gens qui ont besoin d'argent vont recevoir 2000 000 par mois du gouvernement fédéral rétroactif jusqu'au 15 mars.
2: Je pense que oui, Ben. Et il y a des problèmes de
3: liquidité pour certaines personnes ou certains commerces, donc entre le 1er avril et l'arrivée du premier chèque. Donc, je demande aux propriétaires de faire preuve de compréhension. Mais nous voulons nous assurer que la régie du logement ne va pas accepter quelques évictions que ce soit pendant cette période.
1: Bonjour, Max. Philippe Montreal Gazette. First for Mr Legault. Uh, Monsieur Legault, la communauté juive nous
3: exprime qu'on euh, qu les prive des, des services essentiels tels que les banques et les pharmacies. Il y a aussi des remarques racistes sur les médias sociaux. Quelle est votre réaction à cela? Et quel est votre message aux Québécois et aux Québécoises? Premièrement, les messages racistes sont inacceptables au Québec. On n'acceptera jamais cela. Et quant au euh, à l'accès aux services essentiels, je ne suis pas au courant de cela. On a peut-être des restrictions à bois à, pour la raison que vous connaissez, mais je ne crois pas qu'ailleurs nous ayons ce genre de restrictions. Madame McCann, en novembre, vous avez annoncé que vous alliez abaisser les frais de stationnement dans les hôpitaux. Cela entre en vigueur au printemps. On nous dit que les hôpitaux sont encore en train d'appliquer les anciens frais. Pourquoi c'est ainsi? Et avez-vous l'intention d'abaisser les frais pour les patients, par exemple, qui regardent la télé dans leur chambre? Réponse. Le premier volet de notre plan, et c'est ce que nous avions annoncé pour les tarifs de ça seulement, c'était le PSA seulement pour les patients partout au Québec. Donc, cela devait être introduit progressivement, et je vais faire une enquête à savoir où ils en sont dans cette introduction progressive, mais d'ici juin, tous les hôpitaux du Québec devaient appliquer les nouveaux tarifs annoncés par le gouvernement. En ce qui a trait maintenant à la télévision, dans une chambre d'hôpital, nous analysons la situation, peut-être des fondations pourraient participer à cet effort, et nous l'examinons, nous examinons ce, ce dossier. Merci beaucoup
7: pour M. Legault, euh, M. Dufour, est, le a... est en train de dire qu'il n'a pas envoyé d'équipement médical au Québec
2: euh, dernièrement. Là. Okay. Bien, on s'est entendu qu'il y a de l'équipement qui devait être envoyé en Ontario le qui était envoyé au Québec. Bon. C'est tout le temps qu'on a. Merci beaucoup. Bonne fin de journée. Bon. Merci.
1: Merci. Un peu. Il semble que
0: on, on va vous expliquer
7: ce qui vient d'arriver. C'est que Monsieur Legault, vous l'avez noté, a remercié son homologue Ford en Ontario pour l'équipement médical. Puis Ford a répondu, euh, Sébastien, qu'il n'a pas envoyé d'équipement médical au Québec. Alors là, il faudra éclaircir ça. Évidemment, lui, auprès de sa population, alors que lui-même a des pénuries, il mm. ne oh. veut pas avoir l'air qu'il donne son équipement aux voisins. Euh, je, je vous donnerai l'occasion, Sébastien, d'expliquer ça si on a une explication. Mais d'abord... Il euh, y a trois choses importantes qu'on vient d'entendre. Les données, 4162 bon. cas au Québec. C'est une augmentation de 732 cas. Il y a 31 décès et il y a 286 personnes hospitalisées. Dans le
0: tableau, je persiste a, euh, à euh, dire qu'on devrait mettre euh, également les gens. Mais je comprends aussi, si on le fait, ça va peut-être donner un espèce de faux sentiment de sécurité puis euh, permettre aux gens de, de croire qu'ils peuvent... Euh, euh, se promener allègrement sans rien contra contracter. Donc, il euh, y a les sites officiels qui nous disent « Oui, oui, hein, on est rendu quoi à 1200 1300 personnes. » Mais, euh, encore une fois, les mesures ont été martelées. Euh, ça, c'est un tableau intéressant. On va jeter un coup d'œil là-dessus. Montréal, 1991, Estrie, 365, Montérégie, 341, Laval, 272, Lanadière, 249 et Capitale nationale 213. Et il y a encore des gens qui... Euh, ça peut-être un peu trop à la légère. Euh, les gens m'ont demandé de dénoncer les, la personne que, qui se vantait de faire des tatouages. Je ne le ferai pas. Je pense que la personne est, est au courant. <rire> Il y a bien du monde qui l'ont rejoint et va se mettre en quarantaine, Mais on dit volontairement. C'est l'inconscience. Ça en est. Ça en est encore une fois. Euh, encore une fois, je, 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 je crois fermement que ce qui arrive là, c'est. Okay, c'est une catastrophe, on s'en rend compte, mais je pense que ça va bouleverser nos vies pour le futur. On va travailler différemment. On va aller consulter nos, mé nos médecins différemment. On découvre de nouvelles façons d'opérer. Ça prend peut-être euh, ce genre de catastrophe pour nous faire réaliser des choses. Et euh, il faut être en mesure de s'adapter, puis de peut-être dire, euh, on laisse faire nos façons conventionnelles de faire les choses et on s'ouvre à la nouveauté. Et je pense que dans certains secteurs de notre monde, on va être appelé justement à vivre des bouleversements grâce à la technologie. On va pouvoir faire les choses différemment. Est-ce que c'est tout le monde qui va vouloir embarquer là-dedans? Est-ce que des enjeux commerciaux qui vont faire en sorte de provoquer de la résistance? Probablement. Mais pour, le moment, pour le moment, je pense qu'il faut se consacrer, se consacrer sur ce qui nous arrive euh, et euh, essayer d'enrayer la propagation euh, au maximum et de suivre les... les euh, les consignes qui nous sont données par les, les autorités. Euh, pour ce qui est du masque de protection, euh, je comprends le phénomène de... de, de, de on s'imagine être vraiment plus en sécurité qu'on l'est lorsqu'on a ça dans le visage. Euh, Est-ce que ça peut permettre la réduction de la transmission? Je pense, comme on a dit, on va regarder euh, ce, ce, ce qui s'est fait ailleurs, probablement, et euh, de voir comment ça a aidé à faire peut-être... Éliminer les contacts <rire> physiques. C'est-à-dire que je te promène avec ça dans la face, pour l'avoir fait moi-même à l'hôpital, à un moment donné, euh, dans la salle d'attente, j'étais tout seul sur mon banc. <rire> j'étais tout seul sur mon banc. Personne. J'avais un masque. Parce que les gens ne savaient pas, c'est que je ne me protégeais pas. Euh, pas moi que, que je me protégeais. Je ne pas infecté. Je me protégeais contre eux, à la recommandation du médecin. Dès que je rentrais, il fallait que je me dans ma face. J'allais y aller m'asseoir. Je peux vous dire une chose, c ça provoque un espèce de feeling de distanciation naturelle. Ça, puis un masque de Freddy, puis une machette, ça fait la même chose. Alors, voilà. Soyez prudents, encore une fois. Euh, pensez à, aux gens qui travaillent, à, comme euh, le disaient les, les gens tantôt. Appelez, 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 jasez. Faites du FaceTime. C'est sûr que ça se peut que vous voyez des narines pas mal, puis des mentons. Ou du poil dans les oreilles. Parce que quand tu fais un FaceTime avec quelqu'un qui ne connaît pas ça, il se met le téléphone sous l'oreille. Ça se peut que tu vois, ta, ta, ton ton <rire> ta, la personne à qui tu parles, tu être deux trous de nez ou euh, les poils sur le menton. C'est normal. Il faut juste leur expliquer un peu comment ça fonctionne aux personnes qui ne sont pas habituées. Mais au moins, ça provoque un contact. Puis, vous allez en rire un peu plus tard. J'en ai vu des trous de nez, je tiens à vous le dire. Mais <rire> ben, pas ça, c'est ton oreille. Dans, non, non, ben, dans ta face. Et où la caméra? Là, tu vois, il y a le pouce à la caméra. Voyons, là, ça marche. Je t'entends, mais je ne te vois pas. Là, tu vois le téléphone qui se promène. C'est juste drôle. Et ça permet, encore une fois, de, de s'établir un contact, d'avoir du plaisir à, à échanger. Les soupers tête à tête, ça marche aussi. On le fait. On a fait un lunch de trois heures l'autre fois au téléphone, et puis c'était drôle. fait que Ça change la donne, c'est sûr mais ça nous permet d'avoir une certaine vue euh, sur l'extérieur, avoir des contacts humains, entre guillemets, euh, avoir une espèce de, de, de vie sociale, tout en étant en quarantaine. Donc, il y a des façons. Et euh, moi, hier, je me suis transporté dans un univers, celui de Half-Life, avec Alex, et puis euh, on a travaillé à distance. Mon ami de Rimouski et Nick, ils venu me donner un coup de main, un moment donné, on avait une espèce de retour de son, on se demandait ce qui était arrivé. Finalement, ce matin, on, on s'est rendu compte que j'avais mis un, un ordinateur en remote, c'est-à-dire que je tra peux travailler à partir d'un ordinateur ici pour aller travailler ailleurs sans me déplacer, j'avais oublié de le fermer. Donc, il y avait un retour de son qui était exécrable, mais on a continué à jouer quand même. Et on a eu bien du plaisir, on s'est couché très tard. On va sûrement se coucher très tard encore aujourd'hui. Je tiens à dire un gros merci également à mon chum qui m'a aidé tantôt, qui, euh, lui, euh, c'est un chic type, qui euh, s'appelle Stéphane Legault. Stéphane Legault, euh, tout gars, je ne me trompe pas. Euh, et puis lui c'est un sandman. excusez je viens de un gaz. Euh, et puis à distance il m'a réglé mon problème encore une fois de façon euh, brillante fait que c'est ça on peut s'entraider on peut jaser on peut parler il euh, y a quelqu'un qui m'a demandé de faire des voix pour, euh, pour lui de l'aider à faire des trucs j'ai mis la, 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 la portion monétaire de côté je les ai faites gratuitement c est, c est, on peut s'entraider on est en pandémie faut pas penser juste au cash mais on peut s'entraider et se donner des coups de main à tout le monde. Voilà. C'était le message de la journée. Je vous souhaite de passer une bonne journée. Et puis, euh, on va, on va s'amuser encore. Ce soir, je ne sais pas si je vais faire un show normal. Euh, je pense que oui. Je pense que oui. Je on vais on va parler avec Laurence. voir hein? si, euh, il est dans le monde pour faire ça. Je... Puis, euh, on, va, on va sûrement faire un show. J'en dis des merci aux gens qui ont, ont pris le temps de faire du Farlo. Quand vous voyez les lumières clignotées, c'est ce, ce qui arrive. Il y a des gens qui nous suivent en ce moment. Il y a Mélanie, il y a Mélania, plutôt. Un peu tôt, plutôt un step to dive, to live, plutôt. Ah, Je de la avec les yeux. Step to live, euh, il y en a un paquet. File 10-20 après l'abonnement. c'est son 22e mois. Varcos, on l'a dit tantôt. Vascos. Euh, et tous ceux et celles qui ont pris des abonnements merci beaucoup c'est très apprécié que ce soir on va finir notre game de Alix euh, aux alentours de 9h et euh, je suis rendu dans une passe assez difficile c'est un jeu qui se joue en réalité virtuelle ce que vous allez voir à l'écran c'est pas nécessairement ce que moi je vois dans mon cas ce que moi je suis dans l'univers dans cet univers qui est assez glauque et lugubre par moment. On est sur la Terre, on est dans une, sur un, dans une population qui est assiégée par une force qui vient d'ailleurs et ils euh, ne s'attendent pas à rire. Mais euh, d'autres, on a bien ri hier. Hein. Si ça vous tente de jeter un coup d'œil là-dessus, ça va un tour de 21 h ce soir. Il va sûrement avoir un show de 20 h à 21 h avec Laurent. De toute façon, vous avez, ceux qui ont, qui font on, on l'eau, le, cliquez sur le petit cœur, vous allez avoir une, une alerte qui va vous avertir. Alors voilà, merci à tout le monde qui est là encore une fois. Profitez-en à faire un petit follow, ça vous tente. Et puis encore une fois, quand, si vous avez la chance de pouvoir part partager ces conférences-là, faites-le dans le but de sensibiliser un, grand, un maximum de personnes, des gens qui sont peut-être encore un peu insouciantes, des gens qui n'écoutent pas les médias euh, qui sont plus traditionnels. Alors, ils viennent ici, des gamers, on leur parle, on essaye justement de les convaincre de faire les choses de la bonne façon. Et pendant de pub, en voici une petite. Vous me direz si vous la voyez, c'est parce que pas tout le monde qui la voit. <coughs> Alors voilà, merci beaucoup à Vieux Schnock, et merci à tous ceux qui sont là, mes modérateurs qui font un travail de fou, euh, jour après jour, soir après soir. Euh, Fairwind, salutations, Combe. Il euh, y en a qui voit de la pub, qui la a voit tant, y a, bon, il y en a qui la tant, tant mieux, tant mieux, tant mieux, parce que ça, ça me donne un peu d'argent. Ça va me donner à peu près deux piastres. <rire> On est quasiment 300, ça me donne à peu près deux piastres et demi, trois piastres. Fait que euh, c'est pas pire. À force d'en passer, on va réussir à, à se ramasser un pactole et devenir très, très riche. <rire> on voit la pub, mais euh, dans le petit coin, je pense qu'ils ont changé un peu leur truc. Alors voilà. Fait que je vous laisse là-dessus. Encore une fois, on va y aller avec notre toune fétiche, mesdames, messieurs, la toune qui fait fuir le COVID autour de vous, surtout si vous la fredonnez. C'est une espèce de verre d'oreille qui va vous rester dans la tête de façon inconsciente, vous le savez. Mais à chaque fois que vous allez entendre cette chanson, ça va vous appeler Radio Talbot. Vous allez revenir faire un tour de temps en temps ici même. On diffuse sur l'heure du dîner. On est là le soir. On est là pas mal tout le temps ces jours-ci. Planète Techno, c'est fini. On a fait notre dernier tournage la semaine dernière. Donc, merci encore à Jean-Michel Vallas et à toute l'équipe de Planète Techno. Vous êtes des super doudes et des doudettes également. Merci tout le monde. et La pub est terminée. Fait qu'on recoute notre petite chanson. Puis je vous le dis à plus tard. Salut! Oui, ouais, tout le monde ensemble Yes, sir. Et Mais on aime ça. Partageur, tu te donnes en tête. Haha. <rire> Par terre, j'ai levé que ça dans la tête. Deux, je monte le son. Ouais. Ah Ouais, que le titre. Oh yeah. Comme ça tout le monde la donne, la 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 ça. Pour ça joue, la 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 la
4: la 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 na, la la sourire, la 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 la
0: Quand chanter,
3: c'est de donner les premiers à Bac.